0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Roda.
1: Muita informação nessa manhã de quinta-feira. A gente já começa falando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aí a antecipação para março do novo arcabouço econômico. E a gente fala também, claro, aí do impacto que isso vai gerar nas tratativas, articulações. Bom dia, bom trabalho para você.
2: Olha, Matheus, há muita expectativa do mercado na sociedade brasileira com a economia. A economia precisa reagir. A crise é muito grande. Todo mundo preocupado. Sem uma economia ativa, viva e resolvendo, a gente pode entrar numa recessão. E esse temor, ninguém quer uma recessão. Além dos problemas da americana, tem problema da Marisa e outras varejistas com muitas dívidas. Vamos ouvir o que, é que diz o ministro da Fazenda Barra Economia, Fernando Haddad. O que é que ele promete para sair dessa crise?
3: Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO, uhum. né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que é, para é, mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período né, de discussão, porque eu não, sou, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade nós vamos aprender nós estamos estudando faz dois meses regras fiscais do mundo inteiro documentos de todos os organismos internacionais nenhum nenhum país do mundo adota teto de gasto
1: tá aí donizete Arruda a gente tem mais um trechinho também dele falando sobre economia você já quer ouvir ou vai comentar antes
2: não vamos ouvir tá entendendo a gente comenta
3: eu entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, dito o mercado. Essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha, da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Vocês têm que fazer isso, mas cada espirro lá gera uma, uma enorme turbulência. Eu vejo o dólar, vejo a bolsa, vejo o risco país, e eu falo, olha, isso tudo vai se dissipar. Eu usei uma, uma imagem para falar com o presidente Lula. Eu falei, presidente, nós vamos ter que ter um pouco de sangue frio pelo seguinte, o senhor vai começar a andar numa corda bamba a partir do dia 1 de janeiro. Na verdade, começou antes de 1 de janeiro. O senhor vai começar a andar numa corda bamba. Mas se a gente passar pela corda bamba, daqui a pouco a gente está naquela pontezinha de madeira. Se a gente andar um pouquinho ali ela vai alargar para uma ponte cimentada. Daqui a pouco o senhor está numa avenida. O senhor vai construir isso. tá aí, Donizete. Em outras palavras, ele quer que confie,
1: né?
2: É, mas confiar no aperto é ruim, né, Matheus?
1: É verdade. Você tem razão.
2: E essa duração da corda bamba, nós estamos na corda bamba. Empréstimo não existe e o mercado está muito nervoso. Mas vamos esperar, né, ter fé... O brasileiro tem fé para poder aguentar essa crise nós já estamos chegando em março já se passaram dois meses dois meses e essa corda bamba não foi embora, show corda bamba mas a economia está ruim Matheus, muito ruim mas vamos ouvir o presidente Lula ele também, teve ontem no um Piauí né? falando sobre o que Matheus?
1: exatamente, falou sobre Bolsa Família e muito mais, vamos ouvir um trecho
4: e nós precisamos ter clareza que a semana que vem vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$ 600 reais e mais R$ 150 reais por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. Que daqui da cidade de Maruí, no estado de Sergipe, eu estou anunciando que mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos, essas obras vão voltar a funcionar, porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria na qualidade de vida para as pessoas. Eu vou provar, eu vou provar que o problema desse país nunca foi o povo pobre. O povo pobre sempre será a solução quando ele estiver colocado no orçamento da União.
1: Tá aí, Olha,
2: dizer. Matheus, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ontem 22 milhões de Ceará. Você tem aí alguns municípios que... Vou retomar é obras, obra, Matheus?
1: Não estou com ele aqui, Donizete, mas enquanto você vai falando eu posso abrir aqui o CN7 porque a gente divulgou ontem essa informação no nosso portal. Dá
2: 22 milhões, quase 23 milhões, né? Exatamente. O que ele liberou várias cidades. Liberou para Fortaleza, liberou para Juazeiro, liberou várias cidades. Muitas cidades, só as obras dele. O Camilo está trabalhando bem e ativo nas redes sociais. Está surpreendendo como um grande ministro da educação. O Lula, no total, são 14 mil obras. Na educação, 4 mil. Já tá aí, Mateus? Sim. Dados.
1: Nós temos aqui 39 municípios cearenses que vão ser beneficiados com esses recursos aí para retomada das obras escolares de educação infantil fundamental e quadras esportivas que estavam que estavam todas paralisadas, Donizete. O, o dinheiro aí está avaliado em 22,9 milhões para todo o Estado do Ceará, né? Então a gente vai ter aqui cidades como Fortaleza que vai receber aí 10,4 milhões, Limoeiro do Norte. 1,9 milhão. Sobral, 1,8 milhão. Cariré também vai receber aí cerca de 1 milhão e 300 mil reais. São Gonçalo do Amarante vai receber 1 milhão de reais. Aí, são só algumas cidades que vão receber aí mais de 1 milhão de reais, tá, Donizete, desse dinheiro. E paraipaba
2: todo. também, né, Matheus?
1: Nós também temos aqui. Outros municípios, vou ver agora aqui para você, sim, Paraipaba. Paraipaba vai receber R$ e... 296.923,42. É,
2: então tem dinheiro para todo lado. Você pode ver a lista completa dessas 39 cidades que vão ter retomada de obras no Ceará. R$ 23 milhões, R$ dois milhões e 900 mil. R$ 23 milhões que o Camilo está liberando. Vamos terminar o último assunto aí, Matheus, para terminar.
1: O último assunto aqui, Donizete, é o que todo mundo sempre comenta aqui no nosso canal no YouTube, combustível. O combustível e custo de serviços aí devem sustentar a inflação alta, foi o que alguns economistas disseram ao jornal Globo, já estou com a matéria aqui comigo.
2: Então vamos ler a matéria que é a manchete do Globo de hoje, Matheus.
1: Diz o seguinte, a parte o embate adiado entre governo e Banco Central sobre as metas de inflação, economistas avaliam que outros fatores devem sustentar os índices de preços em um nível ainda alto até o fim do ano. Atualmente o Banco Central aponta 8,62% no acumulado em 12 meses, a média dos chamados núcleos de inflação que excluem itens suscetíveis a maior oscilação. De acordo com Projeções do mercado, componentes como o retorno dos impostos federais sobre combustíveis ajudam a explicar a previsão de resiliência dos preços. O impacto já anunciado, o impacto do já anunciado aumento do salário mínimo, do aumento do salário mínimo sobre os custos no setor de serviços, também vai ser outro fator, donizete, segundo os economistas aqui.
2: A indefinição sobre a nova regra fiscal da economia prometida pelo Ministro da para março, agrega incertezas e dificulta a queda da inflação. É, Matheus, a situação não é fácil. Como também não é fácil, com essa chuva, todo mundo adoecendo. Eu sou um deles, Matheus.
1: Somos dois, viu, Donizete?
2: <risos> é, eu estou aqui, hoje fui até o hospital até 10 da noite, atrás de fazer o um exame, se era Covid não é, mas é uma gripe pesada, Matheus. Vamos dar uma paradinha. Momento Nero!
1: Vamos lá, Donizete Arruda. Quem é que o Tata vai acordar nesta manhã de quinta-feira?
2: A disputa tá animada. Capitão Wagner e Zezinho Albuquerque. Os dois partidos estão fazendo União Brasil e PP uma federação. Será a maior legenda do Brasil. E quem vai comandar o partido no Ceará? Tudo indica que é o Capitão Wagner. Mas Zezinho quer. Quem ganha essa queda de braço? Vai, Tata, acorda os dois. Olha, Matheus, quem quiser ser candidato a prefeito ou a vereador no ano que vem, vai ser uma maravilha. União Brasil e o PP acertaram e fecharam uma federação. Assim, essa federação será o maior partido no Congresso Nacional, tendo presidente da Câmara, Arthur Lira, e vários governadores e senadores. Será a maior bancada, com mais 106 deputados federais. A briga agora é saber qual vai ser o comando desse partido nos estados. No Ceará, Capitão Wagner e Zezinho Albuquerque brigam pelo controle. Mas como a União, o Partido União, tem quatro deputados federais e o PP só um, o capitão deve ganhar o embate. É manchete no Globo e você lê um trechinho para os nossos ouvintes, Matheus.
1: Manchete diz o seguinte, Donizete. União Brasil e PP acertam Federação e formam maior bancada da Câmara. Agora um trecho da matéria. Após meses de negociações, PP e União Brasil acertaram a formação da federação que representará a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado. Sem a presença do Avante, que chegou a negociar a participação, a expectativa é que o anúncio ocorra na primeira semana de março, conforme revelou aí o colunista do Globo, Lauro Jardim. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, enviou um modelo de estatuto da Federação para Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil, que deverá fazer os arremates do documento. Pelo acordo alinhavado, Nogueira e Rueda serão os co-presidentes da aliança, que vai contar com 108 deputados, superando o PL, que tem 99, e 15 senadores, atrás apenas do PSD, que tem 16, Donizete.
2: É uma mudança brusca. E o que está claro aí são dois presidentes, né? Não será um só. Exatamente. Fica o um presidente de honra, que é o Bivar e Rueda e Ciro Nogueira como os presidentes executivos. E o partido vai ter força. Tanto tem força, que é manchete da Folha de São Paulo, o Lula garantindo dinheiro para os novos deputados federais, tipo André Fernandes, Yuri do Paredão, Matheus Doronha. Esses deputados novatos que estão chegando agora, todos eles vão ter dinheiro já agora. Eles só deveriam ter dinheiro em 2000, no ano que vem, 2024, mas vão ter dinheiro em 2023. 13 milhões. Então, os prefeitos podem correr no gabinete deles. Fernanda Pessoa vão ter 13 milhões esses é, Luiz Gastão, 13 milhões, é... vou ter dinheiro, Daiane do Capitão, 13 milhões, ok, Matheus? Leia a matéria aí.
1: Matéria também que é capa da Folha de São Paulo, o governo Lula abre mão de verba para que Lira a distribua. O governo Luiz Inácio Lula da Silva selou o acordo com o Arthur Lira que, pre... que permite ao presidente da Câmara distribuir verba de ministérios a novos deputados. Segundo aliados de Lira e do governo, cada um dos 219 novos deputados deve poder usar 13 milhões de reais. Pelas regras, esses parlamentares neófitos que ajudaram a reeleger Lira não poderiam indicar emendas ao atual orçamento, porque este foi aprovado antes do... Mandato deles, né, Donizete? A lista vai de governistas a integrantes do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, como você acabou de pontuar. Interessante
2: Aqui isso. No Ceará é André Fernandes, Eunício Oliveira, é... Matheus Dorônia, Fernanda Pessoa, é... Luiz Gastão, Yuri do Paredão e Dael do Capitão. São quantos aí, Matheus?
1: Nem contei, Donizete. Você estava falando contar. aí,
2: eu fiquei só... André 1, um. Eunício 2, é... Matheus 3, Fernanda 4, Luiz Gastão 5, Yuri do Paredão 6 e Daiane 7, deputado dos 22, que vou ter 13 milhões. Ok. Ok. Pro... Próximo assunto, Matheus.
1: Vamos lá, Donizete. Eu nunca ouvi falar que pipoca era merenda para encher barriga na hora, da est... na hora que você está estudando, viu, Donizete?
2: Eu também nunca ouvi, não. Mas você sabe onde é isso, Matheus?
1: Aonde é, Donizete?
2: É na prefeitura de Vaz e Alegre. Lá na escola Maria Dolores, do distrito de Canidezinho. E as imagens estão aqui no portal intrigante, site intrigante. Pipoca. E é uma escola em te, tempo integral. Prefeito Zé Helder, pelo amor de Deus, meu irmão. Olha, a sua responsabilidade, a sua história de administrador. Pipoca. Na hora do almoço, pipoca. Na hora da merenda, pipoca. Merenda de manhã, pipoca. Chegou o almoço, pipoca Chegou a merenda da tarde, pipoca Os alunos não merecem isso não, Matheus Eu vou esperar que o Zé Helder venha a público se manifestar É muita pipoca Você vai uma pipoquinha aí, Matheus?
1: Até vai, Donizete, mas na hora da escola, na hora de estudar, não dá, né?
2: Não Não dá mesmo mas vamos esperar e cobrar do Ministério Público uma investigação, porque é que a merenda escolar está acontecendo. Tem problema de merenda escolar também em Aracati. Então vamos já falar sobre o carnaval de Aracati, Paracuru, e a merenda escolar lá está sério. Ontem teve uma escola que cortaram energia. Você tem até o nome dela aí, né, Matheus? Tem o Como é o nome da escola?
1: Vou olhar agora aqui para você a escola municipal Francisco Saboia, que fica no centro de Aracati, Donizete.
2: E sabe quanto é que o prefeito está gastando o Bismarck no carnaval de Aracati, Matheus?
1: Quanto, Donizete?
2: Oito milhões de reais com os artistas. E não tem nada no hospital. A gente recebeu denúncia de médicos que se adoecer no hospital, se houver algum problema, o hospital está sem nada para oferecer sem saúde. Sem insumos,
1: exatamente. É isso. Exatamente. O
2: Você... Quer... que o médico contou para nós?
1: Pois é, Donizete, segundo o médico, o hospital está sem insumos na área de urgência e emergência Hospital Municipal Eduardo Dias, que... Tá com desabastecimento aí de insumos importantes para esses atendimentos e é muito complicado para as equipes médicas né, que vão estar de plantão, principalmente nesse período de carnaval que pode acontecer aí qualquer ocorrência e aí sem esses materiais como é que os profissionais vão trabalhar, né Donizete? Complicado.
2: Eu não sei não e ó, isso aí é um problema agora o prefeito está gastando só com a atração, que é bom o comércio já em Paracuruma, tem outro problema. Você sabe qual é?
1: Qual é, Donizete? A
2: ah. privatização da praça pública. Como assim, e Donizete?
1: O... E pode?
2: Você viu aí, eu te mandei. A prefeitura escolheu lá um dono de um restaurante, Alicto Gastronomia, para vender um front stage. É 250 reais a cabeça. Ministério Público está vendo isso? Como é que a Prefeitura privatiza a praça pública para vender? Quem está pagando o carnaval é a Prefeitura, é o prefeito de Bahia. Aí vai vender vaga no front stage? Qual é o critério? Rico e pobre, quer dizer, e esse dinheiro? Por que é que esse restaurante foi escolhido para vender esses ingressos? Qual é o critério? Eu, o dinheiro quem pagou a atração dos artistas com Banana, Zé Felipe, foi a prefeitura de Paracuru. Por que, é que eu não posso ir para o stage O povão, o pobre, vai lá para trás. Quem tem dinheiro paga e vai ficar na frente do pau. Que critério é esse, prefeito Béin? Em Aracati, a escola não tem energia. As quadras cortaram a energia. A Enel cortou a energia por falta de pagamento. O hospital não tem insumo. A merenda escolar está uma, uma porcaria. Mas vamos gastar 8 milhões com a festa. Não estou contra a festa. Mas eu estou que o prefeito. Pague a conta de luz. Garanta a merenda escolar. Põe insumo no hospital. Em Aracati, o prefeito Bisbacque, Que é investigado como o Frank Gomes por ter sua eleição ter sido financiada pelas duas eletrias perigosas. E o Frank Gomes está lá impedindo que haja sua cassação. O marido da secretária de Bismarck, René, é que articula o vereador Guilherme Bezerra para segurar a Câmara. Tudo junto. Tudo Misturado e complicado. E a sociedade. O carnaval é amanhã, Matheus.
1: Já começa amanhã. amanhã. É carnaval. Sim.
2: E o problema de Aracati foi ontem o corte de energia. É muito sério essa coisa. E o Ministério Público tem que resolver essa privatização do carnaval de Paracuru.
1: É verdade. Vamos
2: em lá. Aracati não tem privatização, mas não tem condições de ter, receber tantos foliões sem o hospital ter insumo é nenhum.
1: É verdade, Donizete. Vamos lá?
2: Vamos lá, próximo assunto.
1: Vamos mudar de assunto agora às 7 horas e 44 minutos para falar das medidas aprovadas ontem na Assembleia. Donizete, eu assisti quase a sessão toda. Foi muito debate, muito, muita confusão. A posição ontem estava...
2: A oposição deu trabalho, né? Mas o governo mostrou força: 34 votos a 9. Os nove votos de oposição, dos 46, 32 presencial, dois votos é, de forma virtual. Aí é o seguinte: a oposição teve nove votos, três do União Brasil, Felipe Reginaldo e Oscar Rodrigues. O firmo Camussa fez um papelão, né? A bancada dele é na oposição. Você viu o vídeo que eu postei, Matheus? Ele sim. saiu do lado dele foi foi pro lado do governo. Já aderiu ao governo. Que vergonha, filho Camusco. Como é que você vai pro governo, larga seu lado, homem? você foi eleito pela oposição, pelo menos dissimula. Mas ele foi embora. Três. No PL, três. É, também. E três votos do PDT. Queiroz Filho, Cláudio Pio e Antônio Henrique. Esses pendentistas ligados a Ciro, Roberto Cláudio Sato, não estão com o governo e o governo também não quer eles. Agora, o restante foi o trator. E a gente pode até ouvir o líder do governo, Romel de Guedes, passou o trator. E ouvir o sargento Reginaldo, ouvir um de cara para a gente colocar e também ter o secretário da Fazenda. Vamos ouvir aí as novas reformas administrativas, imposto aprovado do ICMS, Vamos ouvir aí, Matheus.
5: Mas nós queremos continuar investindo em saúde, educação, em geração de emprego e renda, em infraestrutura. Nós temos hoje 95% das nossas estradas, e são 9 mil quilômetros de estradas, em estados bons ou ótimos. Isso nunca aconteceu antes na história do estado do Ceará. Essa aqui é a verdade. Nós temos CAPAG, nota B, não é qualquer estado da federação que tem não. Por isso nós podemos estar hoje, voltando aqui daqui a pouco uma linha de crédito de 900 milhões de reais no Banco do Brasil, para que esses 900 milhões de reais não sejam empregados em custeio, não. Serão empregados em investimentos. O Estado do Ceará, nós aprovamos uma reforma administrativa agora, de um incremento de 0,03%, 12 milhões de reais, não é nada. É absolutamente ínfimo. Nós estamos aí aportando 400 milhões de reais na venda de ativos imobiliários. E 300 bilhões de reais de corte no custeio. Nós vamos cortar esse ano 300 bilhões de reais no custeio e aprovamos uma reforma administrativa que custará 12 bilhões de reais. São números palpáveis. Eu vi aqui, caros os colegas falar do ICMS, aí as pessoas precisam ter um pouco de humildade e estudar mais. Em relação ao ICMS, os números que colocaram aqui não correspondem à verdade. A arrecadação bruta ano passado foi 17,125 bilhões de reais. Desses 17,125 bilhões de reais, 4,9 bilhões de reais foi para 184 cidades. Todos os estados da federação já o fizeram. Inclusive o governador do Amazonas do União Brasil. Os estados de Rio, São Paulo e Minas Gerais não o fizeram porque entraram no Supremo Tribunal Federal e estão com liminares judiciais repondo essas perdas, diminuindo
2: o pagamento da dívida. O Estado do Ceará não fez isso.
1: Isso é o líder do governo, tá,
2: Donizete? Romeu Adguere, Agora vamos ouvir o líder da oposição, o líder do União Brasil, o Sargento Reginaldo.
0: Aí o estado deveria, o governo deveria ter mandado para essa casa uma apresentação, uma justificativa para dizer, eu estou precisando, tá aqui, ó. Mas não fez. Ele trabalha com suposição. Ele trabalha com previsão e não apresenta os dados claros. Deputado. E a população Deputado. não foi escutada. E nós não tivemos, eu vou de novo dizer, eu acho incrível que a bancada do Partido dos Trabalhadores nessa casa seja contra tempo para ouvir a opinião pública. Eu não estou conseguindo acreditar que a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, estão sendo contra a gente ter tempo para uma audiência pública, a gente ter tempo para uma consulta pública, eu não estou nem conseguindo
2: acreditar nisso. Eu vivi para ver isso. Vamos ouvir o secretário da Fazenda e depois ouvir Carmelo Neto, outra voz da oposição.
5: A gente tem piso da educação, piso da enfermagem, piso dos agentes comunitários de saúde. A gente tem algumas elevações de gastos também feitas no, no governo anterior que vão impactar as finanças estaduais. Então é preciso de alguma forma a gente tentar recompor. Se não tivessem feito, sido feitas essas medidas, não estaríamos aqui tentando aumentar a modal do, do ICMS. O governador está tendo que pagar a conta eleitoral dos acordos que
3: fez. Está querendo agora aumentar imposto para bancar a estrutura de um Estado inchado. O governador humano de freitas do PT está simplesmente pegando três secretarias que já existem no organograma do Estado do Ceará, multiplicando de três que já existem para dez. Está enchendo a máquina pública ao mesmo tempo que pede empréstimo e que quer aumentar tributo. Tudo isso para bancar uma conta eleitoral, tudo isso para abarcar o grande arco de alianças que o governador teve, tudo isso para custear a vitória que o mano teve no primeiro turno. É inadmissível o que o governador está fazendo. Trata o governo do estado como se fosse casa dele, como se pudesse tudo. Não é assim que funciona. É preciso que se tenha sensibilidade, é preciso que se tenha transparência nesse debate.
1: Tá aí, Donizete. Todos os. Foi lados. animado, né? Foi demais. Uma emenda,
2: a oposição emplacou a emenda do Felipe Mota, é, diminu... é, beneficiando os produtores rurais, tá? O governo alega que precisa, agora a oposição ainda vai recorrer ao Supremo, porque como tem a lei Danilo Forte, a oposição alega que não pode mudar e cobrar imposto a mais enquanto a lei estiver em vigor. Ainda terá mais um capítulo de briga no Supremo Tribunal Federal. Vai, deve entrar com a ADI é, co contestando essa lei que aumentou de 18 para 20 pontos percentuais a o imposto Cms sobre combustíveis, é, energia e comunicação. Foi animado. Durou de 10 horas. Da manhã, nove e meia, até início da noite, né, Matheus?
1: Foi, Donizete. Muitas horas ali de sessão. Aqui, a gente tinha mais uma pauta, mas o nosso tempo acabou, tá, Donizete? Fica pra amanhã, pode ser?
2: Pode ser. Amanhã a gente vai falar sobre o quê? Qual é a pauta que ficou? Itapajé.
1: Tem vereador aí sendo perseguido por conta de uma denúncia. Pela prefeita
2: Gogol, né? Que foi querer propor a CPI. Essa Gogó, Gogó, doutora Gogó, doutora Gorete, Pensei que perseguição é essa? Perseguindo o vereador porque quer investigar a senhora e a Pró-Saúde, prefeito, coisa feia, amanhã a gente traz aqui essa matéria completa e a gente está indo embora. Eu vou tentar melhorar, amanhã prometo que estarei melhor, espero estar melhor dessa gripe que me abateu, tá bom, Matheus?
5: Ok, Donizete, melhoras para você, saúde.